0: 第37章。书接上文，黄蓉撒出了漫天金针，并且针上还都淬了毒。曹拓身形一转，身上披着大褂飞出，以袈裟伏魔功的手法划入，一甩一拉之间，所有金针啊，顿时倒飞回去，反而朝着黄蓉袭去，每一根金针都对准了那娇美的脸蛋黄蓉急忙提起打鼓棒，挥舞成团，抵挡着这倒转回来的金针。此时，曹拓呀，却一把拽起地上的黄香，随后以踢云纵升空。黄蓉的轻功更重，身法在拔高上升这点上是远不如曹拓的踢云纵的。望着提着黄香依旧高飞远去的曹拓，黄蓉恨的是牙齿直痒，俏脸满是煞气。脚下踩着云朵一般，曹拓拎着黄香急速飞驰，竟然不战而逃了！你，你就这么跑了？黄香用诧异的口吻对曹拓问道。在他看来啊，曹拓明明形势一片大好，已经完全压制住黄蓉了，为什么跑了呢？废话，当然要跑了。黄蓉底蕴深厚，而且还有丐帮和朝廷在背后当靠山。继续打下去，且不说我能否打得过他，便是打赢了，丐帮和朝廷人马上会合围上来，怎么也逃不掉。还不如见好就收，赶紧跑路啊！曹拓头脑清晰的说道。黄香顿时点头。啊，有道理。不过咱们现在去哪儿啊？那个恶婆娘还是追着我不放的。说着，小脸皱巴巴成了一团。哎，两个选择，要么上全真，要么去京城，你自己选。整个江湖能镇住黄蓉，让他忌惮不敢生事的，只怕只有那两位了。你确定郭靖不会对我出手？我确定，当然，猜错的话当我没说。黄翔闻言顿时气结无语，半响才回应道：“等第儿来找我吧，你就把我放下吧，我去京城找郭靖。”全真教就不去了，我和全真教没交情，也不认识人，去了说不定也只是吃个闭门羹罢了。好，等送走了你，我就上武当山。你有机会的话，可以去武当山找我。黄香闻言没有回应，只是重重的哼了一声。曹妥当都没有听见，完全不在意。又过了一会儿，黄香还是忍不住又问道：“你去武当山做什么？”哎。去迎接我的命运啊！哼，哎，开玩笑的，我只是想去看看有没有隐世的高人收我当个道童什么的。实在不行啊，我就自己修个道观，自己当个野道人呗。曹拓听懂了黄香的暗示，不过却有意岔开话题。黄香还是太年轻了，差点意思。至于就这么让黄香一个人上京城，会不会再遇到黄蓉？曹拓倒不替他担心。在遇到他之前啊，黄香一个人隐藏的不也挺好吗？只是为了传递消息，这才不慎暴露了行踪。之后，只要黄香小心谨慎一些，大概率是不会再遇到黄蓉的。毕竟世界那么大，人海茫茫的，到处都是摄像头的现代社会啊，想找到一个有心隐藏的人都不容易啊，更何况现在是交通、讯息方面都不发达的古代社会呢？那找人呀、啊，是全靠运气。告别了依依不舍的黄江，莫名感觉像是当了一次渣男的曹作，毫无负担的便一路南下，准备前往武当山，找什么隐士高人拜师。这话当然是假的，但是武当山作为张三丰的起家之地，或许对他现在的身份成长有所帮助。毕竟悟性上的变化，曹拓早就发现了，一两点的变化看似不多，却一定有用。倘若是近十点的增长了、啊，那就等于将原本就超凡脱俗的悟性再上一个层次。去一趟武当山呀，费不了多少事却可以试一试，能不能再激活一下张君宝这个身份的潜力，还是很有必要的。哎，去武当山之前，可以顺路先拐到咸阳城外，试一试找一找都国求败的剑种，剑种昆仑秘境。还有蓝环福地，这可是号称金系三大新手开宝箱的地方，不去一趟怎么也说不过去啊。当然，杨过的成长轨迹虽然出了变化，但是他身为主角，地位应该不会偏移太多。所以这世上有什么比较轻易能得到的机遇，应该会主动撞向他。或许啊，剑冢宝箱已经被杨过开启过了，也不一定啊。曹拓一路穿行，一路思考。同时，也看着这个被竞赛者们改造过的世界。呵，城市周围修了不少路，将周围的农村和小镇与城市更加紧密联系起来了。城市与城市之间也在修路，当然，更多的还是在修整之中啊。水泥和炸药都应用在了基建中，但是劳动力相对短缺，还有工程机械的落后，还是造成了固执。黄河与长江沿岸的许多容易倒口的地方都用水泥加固了堤坝，一些产量明显更多的农作物也在一些鱼米之乡进行试点。沿途所见的百姓脸上大多挂着笑容，路上流民也有，却谈不上多。商队呢，往来贸易很频繁，说明商业正在愈发的活跃发达。不错呀，这是一个正在欣欣走向繁荣的时代。对于那些普罗大众、平头百姓而言，大月朝带来的改变让他们切实受益。单只是看到这些，曹拓便不后悔戳破光头会的阴谋。或许站在光头会的角度来看呀、啊，他们要不惜一切的赢，获得万界竞争中更好的活和更好的名次。某种意义上来讲，似乎也不算错。但是，曹拓也坚定的认为，他的选择也没有错。这世上很多事情本就是这样，市场的视角不同罢了。